0: A partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
1: Começa agora o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. Muito boa noite para todo mundo ouvindo Rádio Armazém. Esse aqui é o informe semanal da Fundação Tibi Altair de Verdades e Segredos, o programa onde a gente lê um artigo da Wikipédia e tenta se divertir durante a leitura, mas a diversão não é garantida, pelo menos não para vocês que estão aí nos ouvindo. Ouçam por sua conta e risco. A gente por aqui também não tem diversão garantida nenhuma, a gente só tenta. O meu nome é Maurício e eu tô aqui com a Manu. Oi, Manu. Oi, gente. Hoje a gente vai ler sobre cabelo. Essa coisa que a gente misteriosamente tem em cima da nossa cabeça e não tem no resto do corpo como os outros animais, o que na minha opinião meio que é um... um assim, olha, a evolução vai ter que se esforçar pra explicar isso. Quero ver, quero ver se o artigo do Wikipedia consegue explicar.
0: Ok. <risos> não não tem muito a dizer. Vamos deitar o cabelo pra esse tema. <risos>
1: Ah, e o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos é toda quinta-feira às 9 horas inédito aqui na Rádio Armazém. Também dá para ouvir um podcast lá no Orelo, uma plataforma de podcasts nacional feita aqui no Brasil e que inclusive ajuda a remunerar os produtores de conteúdo. Se vocês assinarem, vocês podem destinar uma parte da assinatura de vocês na plataforma para ouvir o Tibico. Mas se vocês só ouvirem o Tibico na plataforma sem ser assinantes, a gente também tá está se dando bem. Os programas da Rádio Armazém estão todos por lá então Dá uma olhada nessa plataforma que é muito massa. A gente, inclusive, tem um cupom de, de, de desconto na Rádio na pra quem, pra quem é ouvinte aqui da Rádio Armazém, tem um cupom de desconto na assinatura da Lorela. Eu não lembro agora, mas procura lá nas redes da arroba Net, que você vai ter lá a informação acerca de como conseguir esse descontinho. Inclusive, aproveitando para fazer os devidos créditos, a técnica aqui da Rádio Armazém é com o Edson K. Um abraço, Edson. Saudades de ti. A gente tá gravando em casa, infelizmente, mas a Rádio Armazém costumava ser ao vivo. Saudades disso. Logo teremos, João.
0: Bons tempos aqueles.
1: Parece que os técnicos de um, de um de algum desses bancos mundial internacional não sei o que, fez um relatório dizendo que o Brasil deve voltar à normalidade em outubro. Se continuar nesse ritmo de vacinação. E por normalidade é tipo não tem ninguém mais morrendo em excesso, entendeu? É. Será possível? É,
0: okay. Não Na, é? O que? Brasil voltar à assim. normalidade, né? Isso essa é uma expressão que se o cara para para pensar <risos> dá, dá uma depressão também.
1: É, pra gente voltar à é, normalidade, tipo, a a a norma...
0: voltar um pouco mais. É, a de normalidade 2000. de quando? <risos> Depois da eleição de 2018?
1: Já, já tava meio normal.
0: Depois do impeachment?
1: Já tava meio normal.
0: Depois do governo Dilma, entendeu? Se a gente for é. vendo assim, tipo, o que quando que é? Normal é? é. Brasil?
1: O que, que você considera normal pro Brasil? Contata a gente lá no e arroba também... TV, conta aí e escreve.
0: E também às vezes tem que ver se tu quer voltar pro normal, porque <risos> às vezes quando vem, entendeu, não é como se o normal, claro, né, incomparável com a situação da pandemia, mas às vezes o normal também é meio capenga.
1: É porque se a gente fosse fazer uma média dos últimos 100 anos de Brasil, e o normal fosse essa média, entendeu, porque o Brasil flutua muito de, de situação. Se a gente fizesse uma média dos últimos 100 anos de Brasil, acho que não daria uma coisa muito agradável.
0: É, isso, isso é uma coisa muito difícil, né porque co colocar coisas em perspectiva às vezes ajuda, porque tu tem uma visão mais clara da vida, mas às vezes também é uma porcaria porque te coloca numa situação absurda certa vez me aconteceu de trabalhar em um lugar e aí ter um, um chefe que era uma horrível e aí um dia um colega de trabalho me disse ah, mas tu tem que ver que o outro chefe era muito pior, mas sim o outro chefe era o cara era um bandido, entendeu? Não, não tem comparação. É, é tipo, o outro cara era Hitler, entendeu? Não, não tem como, como comparar uma coisa dessas. O chefe de agora continua sendo ruim também. A
1: gente tem uma empresa em que, tipo, sei lá, nove dos chefes são ruins e um deles é Hitler. Isso significa é. que a média é pior que ruim. Porque é. o, o Hitler é piora a média. Né? É, foi complicado. Bom pessoal, vamos falar de cabelo então, quem está aqui acompanhando pode acompanhar a gente na Wikipedia. e a gente lê a palavra, o verbete sobre cabelo na Wikipédia. Esse é um programa que, que terceiriza a função de fazer o roteiro para os mestres incríveis dos abnegados da Wikipédia que produzem conteúdo para lá. O conteúdo da Wikipédia, como todo mundo sabe, é um conteúdo livre para ser reproduzido desde que citada a fonte. Doe dinheiro para a Wikipedia se você tiver um dinheiro sobrando. Sabia que eu tô juntando. Doi cabelo
0: dinheiro. pra Wikipedia?
1: Não, a Wikipédia não aceita cabelo. Mas se tu quiser vender o teu cabelo e doar o dinheiro pra Wikipédia, tá ok. Eu tô juntando dinheiro no, no Kawaii e no, e no. e no TikTok também. Vou postar uns códigos de Kawai e TikTok nas redes do, do Tibico até quem quiser colaborar, pra doar pra Wikipedia.
0: Tá certo. Um, logo,
1: logo vai ter dinheiro do Tibico na Wikipedia.
0: Um trabalhador do conhecimento livre.
1: Claro, exatamente. Os caras estão pagando pra usar o aplicativo? Eu vou perder essa oportunidade. Procura tá lá nossos códigos no arroba no Twitter e no Instagram, pra ajudar a gente a ganhar dinheiro pra Wikipédia.
0: Tu é tipo o um, um Robin Hood dos bits e Bytes, porque tu tá tirando <risos> o dinheiro das, dessas redes sociais das chinesas
1: e jogando pra Wikipedia.
0: E jogando pra Wikipedia entendeu? É, no Perfeito. conhecimento colaborativo.
1: Perfeito. E outra, eu tô fazendo aqui agora uma função meio de SBBB, né? Você viu que eles estavam tudo fazendo aquelas coisas de sorteio de iPhone pra seguir 200 páginas e tal?
0: Tipo assim, estavam oh, todos
1: eu... os BBB fazendo... Não, não todos, mas muitos deles fazendo essa coisa. Pois meada,
0: é, essa, eu essa vi promoção. alguma coisa sobre isso, só que assim... Eu vou fazer uma coisa aqui que agora... Talvez acabe com qualquer chance que um dia esse programa nem teve, na verdade, de qualquer tipo de patrocínio. <risos> eu não acredito em promoção.
1: Caramba, não, não, é, promoção isso, é, chata é
0: isso. Mesmo. Porque... Eu nunca conheci uma pessoa que ganhou uma promoção. Eu já conheci. Ah, mas é assim, pensa. Tu passa o ano todo, uma média do ano, sei lá. Tu compartilha umas mil coisas. E eu tô falando mil, literalmente. Não é uma hipérbole. Pra ganhar uma pizza brotinho <risos> sa sabor banana e canela, entendeu? Tu me
1: vida em função de compartilhar o bagulho. É, não. Isso,
0: isso, isso é demais, entendeu? Tenebroso. Não que eu não goste de pizza de banana e canela. Mas... Todos os dias, marcar 10, 15 pessoas em um post, entendeu? Não dá. E não é um dá.
1: pouquinho. Eu marcar, eu marcar 10, 15 pessoas num post custa um pouco mais caro do que uma pizza de banana e canela. Então, né, por favor.
0: Sem falar que custa as pessoas ficarem tomando a liberdade pra te marcar depois. Porque tu marca um sujeito uma vez numa promoção, ele acha isso? que tem o um direito.
1: Eu então, nunca marquei ninguém, então eu não sei.
0: Então, eu, eu acho que eu marquei uma ou duas vezes a pessoa, mas as pessoas ficam me marcando. Daí eu penso um dia eu precisar marcar. Vou marcar essa pessoa aqui. Eu tô cobrando ah, okay. eu tô, co eu tô cobrando o <risos> meu arroba de volta, entendeu? Porque o okay. meu arroba tem um valor.
1: Não, e outra coisa, já é uma pessoa que curte promoção também. Então, pelo menos, não, fora não vai a marcação. Porque vai ser alguém que também se interessa pela promoção entendeu? É. Não mas se algum dia
0: alguém que me marcou em alguma coisa ganhar alguma coisa, me conta, só pra eu ficar feliz.
1: Vai se sentir <risos> parte da vitória. É. O cabelo do latim capillus é cada um dos pelos que se encontram no couro cabeludo e consiste em um filamento de proteína que se desenvolve a partir de folículos encontrados na derme. A diferença entre a queratina da camada córnea e a queratina do cabelo é que nos cabelos as células estão sempre unidas entre si, dando origem a uma estrutura proteica bastante rígida e resistente. O fio do cabelo consiste em uma raiz localizada em um folículo piloso, e uma haste que se projeta para cima, acima da superfície da epiderme. Perfeita, gente.
0: Menina, o que, que eu vou te dizer, né? Às vezes se projeta meio de lado também. <risos> Não, é, é, é verdade, verdade, porque. É Redemoinhos na cabeça. Porque pensa, se todo o cabelo se projetasse.
1: Para cima diretamente. Para cima
0: diretamente, ninguém ia ter redemoinho na cabeça, é entendeu? Tu Mas. Tem redemoinho? Eu acho que eu não tenho nenhum...
1: É que tá cabeluda, né? Alguma é. vez tu não foi cabeluda na vida? Quando, é, quando, quando eu nasci, é. <risos> Uma vez eu fui no cabeleireiro e aí ele disse assim... Bah, esse teu cabelo é muito difícil. Tu tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito redemoinhos. E eu fiquei tipo assim... Bah, sinto muito por causar problemas pra ti, senhor cabeleireiro.
0: Eu acho que eu tenho, tipo, no... No topo da cabeça, assim, meio pra trás. Porque eu sei que tem um lado que o meu cabelo fica... Virado mais fácil, sabe?
1: Ah, pode tipo... é
0: ou é é só ou é só, a minha, ou é só a minha mão de preferência, talvez, sei lá.
1: Lendo o artigo sobre couro cabeludo, a Wikipédia diz que o couro cabeludo não se limita à pele da qual surgem os cabelos no topo da cabeça. Em anatomia, considera-se que ele é composto por cinco camadas, desde os cabelos e a pele que o origina até estruturas profundas. O deep state da, do couro cabeludo. Um sinônimo para couro cabeludo é escalpo, da qual o o termo escalpelamento. Ah, escapelamento, para quem não sabe o que, que é, escapelamento é o um arrancamento do escalpo humano, acidental ou proposital. Neste último caso, como forma de tortura ou coleção de espólios de combate. É como o Tibico, como sempre, do nada encontrando assuntos gravíssimos e tensos
0: é de aí. graça. Mas pra mim, scalpo já, já lembra a escalpelamento. Eu acho que as pessoas, inclusive, usam essa expressão
1: errada. Eu acho que scalpo pra mim é só pra quando tá fora do corpo. Eu tenho pra mim que... Tipo ah. assim, eu, eu, tenho, eu, eu tenho pra mim, não sei. Aqui diz que é um sinônimo de couro cabeludo. Mas eu tenho pra mim que, tipo assim... Quando tu tira do corpo é que é um scalpo, entendeu? Tipo, eu colecionei tantos scalpos. Que é o...
0: É tipo frango.
1: É... <risos> Como assim? Por que, que é tipo frango? Porque
0: existe o galo e a galinha, mas quando tá morto é frango.
1: Não, quando tá vivo não é frango.
0: Não, porque as pessoas têm alguma coisa que é muito importante a distinção de gênero quando tá vivo, <risos> mas daí <risos> morreu, morreu. É carne, eu toda, acho, toda, entendeu? Toda
1: galinha é frango? Todo frango é galinha?
0: É, porque existe mais galinha no mundo do que galo.
1: Sim, tá, tudo bem, até aí ok.
0: Então o frango tem que ter sido uma galinha um dia, pelo menos uma boa parte deles. Mas eventualmente galos morrem também, então viram frangos.
1: No contexto culinário, o termo frango remete a qualquer prato preparado com a carne de aves, como as galinhas. Nossa, não tinha a menor ideia. No entanto, o que se chama genericamente de frango pode ainda, pode, pode ainda mais três classificações distintas além do frango em si. O galeto, o frango caipira e o frango capão. Frango é um termo não. culinário, eu achava que frango era tipo um nome um, um animal, mas não, frango é um termo culinário.
0: Não, não, eu acho que tu não precisa cozinhar, tá morto é frango, entendeu? <risos>
1: tá, ok, então uhum. tá morto e vai ser usado pra, pra comer? É
0: não, se tu der um tiro acidental no frango, <risos> quer dizer, na galinha ou galo, virou Cara, frango, entendeu? Eu tô entendeu? muito
1: triste agora porque na vaca o frango desenha, ele é um frango, mas eu acho que inglês não tem essa utilização. E tu
0: já parou pra pensar que, na verdade, esse desenho é uma crítica à indústria da carne e tanto a vaca quanto o frango já estão mortos?
1: Caralho? Não? É isso?
0: Não, não sei o <risos> que eu tô falando. Tô falando bobagem. Bom. Porque pensa bem, o nome é a vaca? Não, é o gado e o frango. Não, Bom. é a vaca e o frango, <risos> sim.
1: Não, eu sugerindo que a vaca tá viva ainda e o frango já tá morto.
0: É, talvez, porque ah. se tu parar pra pensar, a vaca é mais biruleibe das ideias, entendeu? Ela é mais afetada. Não, mas
1: isso não é uma tua interpretação. Eu acho que o frango é totalmente mais afetado que a vaca.
0: Não, mas o frango, ele é um pouco mais realista, entendeu? A vaca, ih, aquilo ali já saiu da casinha horas.
1: <risos> Beleza, perfeito. Eles tinham um primo chamado frango desossado. Ai, que isso, horror! Né? Que era um frango que não tinha osso, ele, tipo ele era só ele, tipo, era literalmente um frango desossado. Como que é que? Vivo ainda.
0: Oh, como é que tinha coragem de mostrar isso para as crianças, <risos> né?
1: Não, isso é muito coisa de, de tipo assim imaginação de criança que olha um frango desossado e imagina aquilo vivo, sabe? Tipo imagina que, que, que os ossos que ele já não tinha osso desde que desde que nasceu. Então tipo e, e tem um episódio que eles esquecem o frango desossado e obviamente ele precisa de ajuda para se locomover. <risos> E eles esquecem o frango desossado no teto da casa, no telhado da casa. E aí ele fica queimado e tal. Só não me legal isso que acontece, mas eu fiquei bem... Fiquei
0: horror. bem é, horror. É
1: horroroso, eu fiquei bem impactado com, com o desenho. O frango desossado fica é bravo. O tipo, tal, é,
0: é o tipo de história que ou tu tem que ser criança ou tá sob efeito de drogas pra achar graça. Porque senão é, é só assustador.
1: Exatamente. Ou tu tem que ser uma criança muito da maluca. O, eu lembrei do escapelamento Por causa dos, dos caras do Bastardos Inglórios Que tinham escapelamento de nazistas sabe? Só que aparentemente Isso foi uma prática no Brasil Tipo uma prática de, de violência e tortura no Brasil
0: Pesou o clima, vamos vou...
1: <risos> Eu tava tentando ler mais sobre o É, é um errado contexto,
0: dizer mas... que essa é uma questão cabeluda?
1: <risos> Não, essa na verdade é, porque essa é uma questão de pauta de cabelo, mas tudo bem. Seguindo. Ah, e o corpo humano, além das áreas de pele glab glabra, glabra? O corpo humano, além das áreas de... Ah, meu Deus do céu, fala aí, mano.
0: O corpo humano, além de áreas de pele glabra?
1: Boa. Boa. Uhum. Parabéns, vai continuar? É,
0: eu tenho muita adicção. Não, gastei tudo agora já.
1: <risos> é coberto por folículos que produzem pelos finos terminais e pelos espessos. Os interesses mais comuns sobre o cabelo concentram-se no crescimento do cabelo, nos tipos de cabelo, nos cuidados com os cabelos e os processos de coloração e descoloração dos mesmos. Mas o cabelo também é um importante biomaterial, composto principalmente de alfa queratina. Os cabelos se distribuem por quase toda a superfície corporal.
0: Isso é... não... Eu achei que ia dizer que os cabelos se distribuem por quase todas as superfícies. É real? Eu sei, é real. Não tem um lugar na minha casa que não tenha cabelo.
1: Ele se distribui. Ele vai, ele vai dominando, ele vai conquistando, é. ele vai espalhando. Eu
0: não duvido que tenha cabelo meu na casa da vizinha. E eu nunca entrei lá.
1: É tipo os cabelos eles se distribuem por todas as superfícies. Começam na nossa cabeça. Sim aí a gente tem cabelo nas axilas cabelo na virilha cabelo nas costas nos braços no chão ao nosso redor no box no nosso banheiro. Então da é... mesma maneira ele vai É, não, mas é, é o, o meu
0: é o cabelo a cabeça espalhou. Eu acho que se eu viver até os 80 anos provavelmente eu vou ter coberto o mundo inteiro de cabelo.
1: <risos> Quanto cabelo uma pessoa tem ao longo da sua vida inteira?
0: Ah, bastante.
1: Meu Deus, eu preciso catar isso no Google.
0: Eu né? acho que eu deve dar pra fazer mais umas 4 ou 5 manus ao longo de toda a vida. Não, mentira, <risos> o que eu penteio de cabelo durante uma semana já, já, já faz problema. uma manu. É, tô falando bobagem.
1: Ah, o Google não nos entrega essa pergunta assim tão fácil. Se você souber quanto cabelo alguém cresce ao longo da vida, tipo assim, quantos centímetros por ano a gente cresce de cabelo? E aí multiplica isso pela idade média das pessoas, sabe?
0: Eu acho que varia mais ou menos entre 10 a 15 centímetros.
1: De por ano de cabelo? É. Tu tá maluca?
0: Eu acho que é isso, porque se eu não me engano o cabelo cresce tipo um pouco mais, um pouco menos, de um centímetro, dois por...
1: Diz aqui informações aqui da, da, super, da super interessante coletadas pelo Google pesquisando centímetros por ano de cabelo. Calcula-se que o cabelo cresça. Calcula-se que o cabelo cresça em média um milímetro a cada três dias. O que dá cerca de 1 um milímetro por mês e 12 Não, centímetros é por ano. é impossível. Desculpe, o que dá cerca de 1 um centímetro por mês e 12 centímetros por ano, tá? Ok? Isso significa que se a gente vive, em média, a sobrevida do brasileiro após 60 anos é 81 anos, 82 anos. Não sei assim, arredondando para 80, tá? Viver 80 anos multiplicado por 12 centímetros, tu vai ter 960 cm de cabelo, que é 9 metros e 60 centímetros por aí. Então, tipo, tu consegue ir daqui até metade da rua ali. O cabelo que cresce ao longo da tua vida.
0: É, mas se a gente cresce mais, a gente cresce
1: menos, né? Sim, em média. Em média, isso de cabelo. E aí tem gente que tem muitos fios de cabelo. Se tu juntar um na ponta do outro, vai ser uma ah, corda de um é. tipo. Se tem menos fios de cabelo, tu vai juntar um na ponta do outro, vai ser uma corda de outro tipo. Mas é isso aí. Em média, 12 centímetros por ano de cabelo você tem. tá? Varia também de acordo com o que a pessoa come, né? Eu ouvi falar isso. Pode ser. o cabelo ficar mais ou menos saudável e tal. Os cabelos se distribuem por quase toda a superfície corporal. Em um adulto, o número aproximado de cabelos é de cerca de 5 milhões, distribuídos de forma desigual por todo o corpo. Existem cerca de 1 milhão na cabeça, com aproximadamente 150 mil fios na região do corpo cabeludo. Olha só. 150 mil fios na região do corpo cabeludo. Vamos pegar só esses não, aqui. Não, aí. Não,
0: não, não. Isso não, não faz sentido. Tem 1 um milhão na cabeça e só 150 mil estão na...
1: Mas é que eu acho que por couro cabeludo ele entende bem aquela parte do escalco mesmo, sabe? A parte mais cabeluda. Ué, a,
0: a, a, é a parte que tu faz uma colinha.
1: Sim, só que esse um milhão aqui, se tu tá contando, por exemplo, com a sobrancelha, com os, com, com os pelos que tem ainda de barba, de, de buço, de de, 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 sei lá, não sei. Tu quer contar um milhão? Vamos contar só 150 mil. Porque tá é bem diferente esse dado, né? Não tem como um milhão do, ser na cabeça, mas só 150 mil sendo couro cabeludo
0: mas se assim, bem que eu acho que pode, porque se tu olhar a tua pele bem, bem, bem de pertinho, tipo no braço, assim, parece que não tem pelo. Mas daí se tu olha bem pertinho, tem uns pelos que são muito micro, que tu nem consegue ver, deve ter isso na cara também.
1: Então vamos considerar 150 mil, que, que eu acho que é o que faz mais sentido, tá? Se a gente pegar 150 mil fios de cabelo, que é o que a gente viu já até agora, que a gente tem, e multiplicar isso por 9,6 metros, que é o que a gente tem ao longo da vida, vai dar...
0: Não, não é, não, não é assim porque, que funciona, eu acho. Não. Porque não é o mesmo fio de cabelo crescendo eternamente.
1: Vamos fazer de conta que é, só pelo. Tu vai ter mais ou menos 150 mil fios de cabelo. Mas isso não
0: é muito realista. É
1: realista, sim. Tu vai ter. 1440 quilômetros de cabelo, um fiozinho atrás do outro. Impressionante. Isso é bastante, cara. Isso dá pra ir, tipo, daqui até. Sei lá. Recife, talvez.
0: tu não. O quê? Mil quilômetros?
1: Mil quatrocentos quarenta quilômetros.
0: Então, dá pra ir daqui a São Paulo?
1: Não, porra, São Paulo, ah, meu Deus, não acredito que eu vou ter que ver distâncias. São Paulo é tipo uns mil quilômetros, eu acho. Daqui. A gente ah tá, tá. e Recife A gente, sim, tá aqui, a gente é, é, ó. é de Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul é,
0: Sim, e Recife, daí tu espirra E tá, tu espirra em São Paulo Tá em Recife daí, né? Não,
1: porra, mas é um pouco mais longe que São Paulo Mas só
0: sobra 400 metros, meu Puta, filho Puta, São Paulo, ah,
1: tô vacilando pra caralho aqui São Paulo é, é, é perto pra caralho Comparado de Recife, tô vacilando pra caralho Medir distância, tá? A partir daqui de Santa Maria Vamos ver Dá pra ir até mil Nossa, dá pra ir até o rio Dá pra ir até o Rio de Janeiro, é, nada ó. a ver com Recife, é longe é. pra cacete.
0: Ih, o que é Rio de Janeiro, você é São Paulo?
1: Fui, fui sul-centrista agora, fui sudestista, sudestino-centrista. É, vacilei, vacilei, vai se distâncias isso Tu sabe, que, tu sabe que,
0: que Recife não é a região, né?
1: Sei, que E que óbvio.
0: Nordeste não é o um estado mas também. É que, mas é que,
1: por exemplo, eu não tinha me ligado que Minas Gerais e Bahia são tão grandes assim. Eu achava que eram talvez um pouquinho menores.
0: É, grande subestimei... o Rio é Grande do Sul, né? O Sulito. O
1: Pampa, imenso. É. Eu subestimei as distâncias dessa Brasília. Voltando a falar sobre cabelo, daria então para ir daqui de Santa Maria até o Rio de Janeiro, tá? Com, com o fio do cabelo de uma pessoa, um atrás do outro, ao longo da vida inteira.
0: Impressionante. Tá aí um dado que eu queria saber nessa vida, graças a Deus.
1: Informação e verdade. do e 26
0: anos sabe? sem esse dado. É. Não, foi, o que significa... foi difícil, mas agora tenho essa conquista.
1: O que significa que se tu juntar umas duas pessoas, ainda assim não dá pra ir até o Nordeste. <risos> ah Enfim, tu vai ter que juntar umas, umas 15, umas 15 tu pessoas. Tu sabe que a Bahia já fica
0: no Nordeste, né? Sei. É. <risos> Olha, eu queria dizer que esse programa não se responsabiliza tá, pelas distância? declarações xenofóbicas Ó, dos seus integrantes.
1: A distância mais curta entre Santa Maria e o Nordeste é... 1.885 km, que é ali bem o sulzinho da Bahia. isso aí dá duas pessoas. Não, dá uma pessoa e mais um pouquinho uma só. Uma
0: pessoa que tem bastante cabelo já
1: dá. É, uma pessoa que toma bastante vitamina já chega já chega até a Bahia. Perfeito. Parabéns aí. O cabelo é uma das características que definem os mamíferos e também é considerado um homólogo a escamas de répteis e penas de aves, tendo uma origem evolutiva em comum em todos os amniota. Imagina se a gente
0: tivesse pena na cabeça, né?
1: Mas é mais ou menos isso, cara. É mais ou menos isso daqui a gente, tipo, meio que tem yeah, pena na cabeça. Yeah, né? yeah,
0: Ia ser é bem legal.
1: Sabe aqueles pássaros, tipo, um Nossa, é assim que tem uma pena na cabeça? Tipo, um pica-pau, assim? Todos? Não, que tem muita pena na cabeça <risos> marcada, assim. Acho que o pica-pau é um deles.
0: Ah, enfim, mas seria interessante.
1: A falta que faz uma amiga bióloga online aqui. É. Ai, eu pesquisei pica-pau e apareceu um robô um tecendo. imagina pa um
0: passarinho que tem pena na cabeça que parece cabelo. É isso aí que seria.
1: Ah, o pica-pau tem, tem pena na cabeça, né? E parece que ele é tipo um zóio ao contrário, assim. O zóio tem o cabelo azul, o pica-pau tem o cabelo vermelho, tá? E tipo, a gente seria mais ou menos, tipo, todo mundo ia ser mais ou menos tipo zóio, só que ao invés de cabelo azul a gente teria pena. Seria do, da cor que fosse a nossa pena. É. Se a gente tivesse pena, ela seria colorida.
0: Ah, eu acho que sim, né?
1: Todo, todo pássaro, quase todo pássaro tem pena aí. Pelo menos um pouquinho colorido.
0: Ah, eu acho que. Biólogos biologarão. E dirão que ah, seria uma questão evolutiva, então que a gente se disfarçasse ah, melhor do predador. Bobagem. <risos> eu bobagem. acho que devia, provavelmente ia ser assim, múltiplas cores, como um unicórnio das cabeças.
1: Não, todo mundo ia ter múltiplas cores na sua cabeça, ou a gente não mas teria algo... uma cor do seu, do seu tipo? Assim.
0: Dependeria do signo.
1: Perfeito. Depende da época do ano, tu nasce com uma cor diferente, ia é. ser toda a roda de cores até fechar de novo. É. Lindo, Perfeito. No ano novo ia ser aquele sabe aquele anil que meio que vira que meio que vira laranja de novo lá no final da aquele vermelho que
0: aquele tu quer anil dizer, que meio que vira
1: vermelho é isso aquela coisa que acontece na, na numa das pontas do arco-íris sabe o violeta que meio que vira vermelho Quem que é é aquela que coisa é que é um
0: círculo né então, todos os pontos que eles se encontram, mas enfim. A <risos> não gente é um não, faz, não faz nenhum o teste de inteligência. É um a gente não faz um teste o de inteligência é um pra entrar nesse programa, então...
1: As cores do arco-íris não são um círculo, elas são vermelho, aranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Entre o violeta e o vermelho, a gente tem a gente meio que deduz que tem uma cor ali que encaixa as duas, mas no espectro visível de luz,
0: oh, não é um e caixa. espectro visível de luz, o cabelo não é luz, é pena. <risos> oh, lol...
1: Ok. O cabelo é uma das características que definem os mamíferos. Ah, tá. Isso aqui eu já li. Tá, ok. Aí eu já li o que é amniota. O que é amniota? Amniotas são todos os animais cujos embriões são rodeados por uma membrana amniótica. Os répteis, por exemplo, pertencem a esse grupo. Aí tem uma foto bem bonitinha de uma tartaruga acho. Ah,
0: né? mas e, e os ornitorrincos?
1: Ornitorrinco não é amniota?
0: Então, porque é o um mamífero.
1: Mas então, todos os mamíferos são...
0: Ah, tá. Desculpa.
1: Eu acho que são. Acho que todos os mamíferos são.
0: Então hoje o Torrinco não tem nada de especial. Que bobagem. Tem que acabar. Porque só é, confunde só, as
1: crianças. Os amniotas os são compreendidos pelos mamalha e pelos reptilha barra sauropsida, tá? <risos> Aí sauropsida pelo que eu tô vendo aqui, é... Os ah. répteis existentes, seus antepassados e tudo que bababá, babá.
0: Eu preferia então, ser um sauropsita.
1: Basicamente, assim, ó, quem que são os amniotas, tá? Só para dar informação aqui para vocês. São as aves, os crocodilos, os textudines, que são as tartarugas, os isquamata, que são as cobras, os lagartos meio tenebrosos assim, os, fendod... os, 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 esfen... os esfenodontia, tá? que são um dos répteis que foram numerosos durante a era mesozoica. E hoje tem apenas um gênero vivo, o Xenodon, conhecido popularmente como Tuatara, que vive na Nova Zelândia. Caralho, tem só um desses. Viu? Bons tempos E a gente se achando o rei da, da, da selva por ser o único do gênero homo vivo. Então, e os mamalha também, os mamíferos também fazem parte tá do, desse, desse universo aí dos amniotas, tá bom? Quem que não é amniota? Os anfíbios, entendeu? Não. Sapo não é amniota, essas coisas assim não é, porque eles não têm o amniótico. Então, ou seja, sapo não tem pena, sapo não tem escama, sapo não tem sapo cabelo. Sapo não tem nada,
0: né? Sapo, sapo tem, não, tem nada. não tem nada. Sapo porque...
1: não tem nem calor próprio, que é um absurdo.
0: Já viu o ovo de sapo?
1: Ovo de sapo é um negócio é extremíssimo.
0: Uma, é um negócio que a criança que vê o ovo de sapo não come mais sagu. <risos> quando eu era criança eu tinha um nojo absurdo de sagu. Provavelmente outras pessoas agora que também viram isso quando era criança e tinham recalcado essa memória agora não vou mais comer sagu, desculpa, <risos> estraguei essa experiência pra todo mundo, mas então, eu que quando, não vou
1: sofrer sozinha. Quando tu era criança, tu legitimamente associava o sagu ao de sabe?
0: Mas claro, é igual.
1: Tá, mas desde criança eu já tinha essa noção. Assim. Tá.
0: Bom, eu, desde criança
1: é porque eu, eu consigo sagu, reconhecer é?
0: esferas <risos> e o tamanho delas <risos> então eu conseguia fazer essa relação que, como vemos, não é lá assim tão elaborada.
1: Ok. Estas estruturas desempenham Essas estruturas quais? Né? As, né? As que são escamas Penas e cabelos Estas estruturas desempenham Um papel fundamental na proteção Contra micro-organismos e radiação solar Sendo estruturas fundamentais Para a sobrevivência de diferentes espécies Tá? Entendeu? Porque a gente se esquenta com o cabelo A gente se protege, a gente um Como é que é o nome? Um predador A gente tipo, fica bonito pra sair é, Então, pra uma balada. É,
0: é... Coisa de assusta um predador é uma coisa que eu acho que a biologia tinha que rever. Porque eu tenho um gato. E eu tenho anos de observação. Então o que me torna praticamente biólogo.
1: Claro, de gatos.
0: Bióloga de gatos, okay. <risos> ok. E os gatos ficam arrepiados quando eles querem assustar o predador. Só que... Olhando meu gato, ele não fica assustador. Ele fica mais fofo. Então eu não, eu não acho que que seja uma coisa, eu acho que os biólogos leram errado, eu acho que é assim vinha o predador comer o meu gato daí o gato fazia isso, o predador pensava oh! <risos> e aí o gato escapava, entendeu? porque eu não acho que tipo ah, eu vou a ah, olha ali a minha presa <risos> ela ela parece um pompom ah, não, agora eu não vou comer ela Deus livre que <risos> vou ficar meio centímetro maior
1: o gato é um tipo de baiacu
0: é, eu acho que é, é um, um baiacu dos pelos, né? É um baiacu
1: dos pelos, é. é uma boa comparação.
0: Mas é que o baiacu tem uma diferença significativa, entendeu? O gato não fica maior, mas ele só baiacu, fica espetado.
1: O baiacu espetado e, tipo, e, e todo pufado ali, ele é fofinho, eu acho. É um então, gato. ele é
0: bonitinho, mas se é um predador mais ou menos do mesmo tamanho do baiacu, não inflado, o baiacu infla, pô, é um ganho okay. significativo de tamanho. Agora um gato, se eu sou outro gato, por exemplo, e aquele gato infla, grande coisa. <risos> é tipo, tá, tu, tu tem dois milímetros a mais agora.
1: Pulei a sessão aqui sobre coloração e descoloração de cabelos. A coloração do cabelo é determinada principalmente pela sua composição química, porém a atuação de agentes externos podem alterar temporariamente a sua coloração. Os grânulos de melanina produzidos na matriz por células denominadas melanócitos são os principais compostos que atuam na determinação da cor dos cabelos, além de serem responsáveis pela capacidade de fotoproteção contra a radiação ultravioleta emitida por raios solares. Com agentes com diferentes níveis do pigmento melanina, os cabelos naturais são basicamente das seguintes cores. Loiros, ruivos, castanhos e pretos. Entretanto, podem ser tingidos e adquirem praticamente todos os tipos de cores. A falta de melanina nos cabelos humanos provoca uma cor esbranquiçada, podendo ser processo decorrente do envelhecimento ou um fator genético, como o um albinismo. Cara, idoso é um tipo de albino?
0: Não, eu acho que não é bem assim que funciona.
1: Tá. Essencialmente há dois tipos de melanina. A eumelanina e a feomelanina. A eumelanina é quem concede o tom amarronzado dos cabelos, enquanto a feumelanina é que confere a coloração avermelhada.
0: Ah,
1: cara! Oh, dif... não! Oh, <risos> não! Oh, não,
0: oh não, não! não! tô no, chocado! No. Não sei, na verdade, eu não sei quem tá tão chocado. Sei, é se tu passou pelas né? aulas de biologia do ensino médio. Ah,
1: é que eu passei meio né, né, aquele <risos> jeito. Eu nunca pensei que pudesse ter dois tipos diferentes de pigmento de cabelo. Eu achei que, tipo assim, cada cabelo tinha o seu pigmento. Tipo, numa miríade de pigmentos, mas agora que eu tô vendo tem dois tipos diferentes de pigmentos que meio que se combinam, é isso? Ah, não me olha com essa cara. As Revelações. Diferentes... <risos>
0: Ei, esse programa, né? Revelando verdades. Não As segredos. diferentes
1: quantidades desses dois tipos de melanina na composição química dos cabelos são os principais fatores que influenciam a enorme variedade de tons e cores de cabelo existentes. Quando deseja se pintar o cabelo a fim de alterar a sua cor natural, realiza-se o procedimento de descoloração. O processo de descoloração de cabelos envolve primordialmente agentes oxidantes, promovendo assim a dissolução dos grânulos de melanina. Após a dissolução dos grânulos, o clareamento das fibras capilares é intensificado pelo íon persulfato, contido nos produtos descolorantes. Além dos compostos mencionados que estão envolvidos no processo de oxidação, surfactantes, conservantes e aditivos são essenciais para o ajuste do pH e para a catalisação das reações. Essa sequência de reações ocorre geralmente em pH alcalino, 8 a 10, a fim de evitar a quebra das ligações de hidrogênio, que são de grande importância para a estrutura proteica dos cabelos. Devido ao crescimento unidirecional dos cabelos, novas aplicações de tintura nas raízes se fazem necessárias ao longo do tempo. maneira elegante de falar em que raiz.
0: É, que tem que retocar a raiz, né? Toda pessoa que já descoloriu seu cabelo sabe disso daí da, da melanina.
1: Ah, desculpa, que eu é. Acho que tu, tu, tu é
0: quando tu descolore, o cabelo pode ficar ou com o fundo amarelado ou com o fundo laranjado.
1: Ah, não sabia disso.
0: Revelações. Que viagem,
1: tipo assim, se tu tem mais de um, se tu tem o cabelo muito preto, talvez tu tenha mais de um dos dois, e não saiba. Meio que nessa vibe, assim.
0: É, às vezes a pessoa tem o cabelo preto, mas quando descolore, <risos> não fica laranjado, entendeu? Entendi. Mas aí tem o cabelo castanho, descolore e fica meio laranjado. Eu posso estar falando uma grande bobagem aqui. Se eu tiver, por favor, não me corrija. Porque eu quero gastar também espaço na minha cabeça com uma coisa que no momento não vai fazer tanta diferença na minha vida.
1: Tá bom. Mas, mas assim,
0: se um dia eu me candidatar, sei lá, a colorista de cabelos, daí por favor me aí, porque, porque seria uma informação boa pra saber.
1: Enfim, o, a água oxigenada descolora o cabelo sozinha? tipo Só a água oxigenada no cabelo já, já fica descolorido?
0: Então. Essa é uma questão curiosa, porque nos coisas de cabelo, não é só água oxigenada, mistura um pozinho junto, pois que é. é um pó descolorante. Porque
1: tu precisa misturar com água oxigenada?
0: É, eu acho. E aí? Mas já houve um, um caos na minha família, que foi <risos> <risos> a minha irmã, ah. uh, que uma vez eu entrei no banheiro, e aí a minha irmã, sei lá, devia ter uns 4, 5 anos talvez, ela tava com o um armário embaixo do banheiro aberto... E aí ela fez uma cara assustada e jogou o um negócio dentro do armário e fechou. <risos> e aí, tipo, eu chamei a minha mãe e disse, ó, oh, mãe, a du tá fazendo, tá aprontando uma coisa aqui. Daí a minha mãe falou lá e disse, ah, o que, que tava fazendo? Nada, não tava fazendo nada. Daí ela foi dormir e tá, tal, ou seja, era de noite. No outro dia ela acordou com uma faixa amarelo, meio alaranjada <risos> em cima da cabeça. Ela, por alguma razão que não se sabe explicar, ela achou uma boa ideia passar água oxigenada, tipo, na raiz do cabelo. Assim, ela passou um pouco de água oxigenada no topo da cabeça.
1: Ah, e aí, isso.
0: durante a noite, eu acho que por mais que fosse fraco, ficou a noite e inteira é no, no cabelo de uma criança, sabe? Que é o um cabelo fininho, e, tipo, ela já era loira. Então, ficou muito mais claro. com um troço muito feio.
1: Ai, <risos> <Zuei, risos> zoei
0: ela por semanas, porque ainda é cabelo, então demora pra crescer. Ficou por muito tempo. Família. Então, eu também não sei se precisa tanto do pozinho, entendeu?
1: É, mas por vai que... ficar 12 horas com algo que no cabelo, talvez não precise do pozinho. Vou pular aqui pra ler sobre as funções do cabelo.
0: Só queria dizer que a gente não recomenda esse procedimento em casa, entendeu? Se alguém fica careca porque fez isso, não, não é nossa responsabilidade.
1: É, o bagulho é químico, velho. Você tá passando um bagulho
0: que, não que a pessoa fosse... passa
1: machucado, você vai passar um cabelo.
0: E mesmo que não fosse deixar a pessoa careca, fica horrível. Pode perguntar pra mim, irmã.
1: <risos> funções. Os pelos do corpo humano possuem funções e características distintas. O cabelo do couro cabeludo humano, por exemplo, possui uma grande capacidade de isolamento térmico e, portanto, atua principalmente como isolante térmico em períodos mais frios. Além disso, o cabelo possui a capacidade de agir como protetor solar para o couro cabeludo, evitando queimaduras graves na região superior da cabeça, causadas pela radiação solar e exposição prolongada ao sol. Fanfic,
0: Legal. fanfic. Por quê? Porque eu já queimei o couro cabeludo, mesmo sendo cabeluda.
1: Tá, mas ele disse que ele evita, não diz que ele garante, não é um 100% de, de, de solução.
0: E só o sujeito que já teve uma queimadura no couro cabeludo sabe o que é se queimar. O que que é? É que certa feita É que eu não vou falar em alguém Que foi num parque aquático e não voltou Menos saudável do que foi Entendeu? Porque a pessoa sempre se quebra Nesse tipo de negócio Se quebra figurativamente Às vezes literalmente também Que eu já conheço muitas pessoas que quebraram ossos e tudo mais Mas o ponto é que eu fiquei o dia inteiro Num parque aquático, então eu fiquei o dia inteiro Com o cabelo molhado, dividido no meio
1: então foi, então foi a falta de cabelo
0: Pois é, mas aí se o cabelo fosse mais perto Ele teria dado um jeito
1: mas é que não é um smart hair. Ah, ele não vai daí, saber que tá faltando. Mas daí,
0: bom, o que acontece é que daí queimou o topo, tipo, a divisão do meu cabelo, assim. Nossa senhora, ficou pegando fogo, ficou vermelho, escaçou, foi um horror. Mas então tu tá
1: justamente de prova que o resto do teu cabelo que tava bem protegido, o resto do teu couro cabeludo que tava bem protegido, teu cabelo foi não, pegou, não
0: queimou. É verdade.
1: Se o cabelo não protegesse ele teria queimado.
0: É, mas se o cabelo fosse bom mesmo, ele protegeria tudo.
1: Mas é que ele vai proteger onde ele não tá presente?
0: Mas é que se ele quer proteger, ele tem que estar tá presente.
1: É. Meio
0: que é isso. Se tu parar pra pensar, <risos> sentido, tu tá par pra pra pensar era na cabeça. E o cabelo tem que estar tá onde? Na cabeça. O que, que ele tava fazendo que não tava no topo da minha cabeça, entendeu? Fez mal a sua função.
1: Tu prendeu o cabelo e agora tá... Bom, ok, vamos lá. Eu não
0: prendi. Tava <risos> solto. Ele podia... Em, em teoria, ele tinha liberdade pra ir e vir e poder ter ido pro alto da minha cabeça, entendeu?
1: As sobrancelhas também possuem um papel importante na proteção de determinadas áreas do corpo. Em particular, as sobrancelhas protegem tanto os olhos quanto as cristas ósseas localizadas acima do olho. Devido à localização da sobrancelha no corpo, ela também é importante na comunicação interpessoal, auxiliando na expressão de emoções e desejos. Ou oh, Isso é muito, muito pica, né? Eu acho muito legal como tipo assim, a gente tem uh, detalhes do nosso, do nosso corpo, especialmente do nosso rosto, que servem única e exclusivamente pra gente se comunicar. Que não é só tipo as cordas vocais e tipo as palavras, essa parte mais tipo, consciente da comunicação. mas a gente tem tipo, sobrancelhas que parte da função delas é expressar tipo, os nossos sentimentos para as pessoas ao nosso redor. Isso é muito legal, cara. Tipo, fun, assim...
0: fun fact. Uh, essa é mais uma daquelas histórias que eu não apurei. <risos> então, ela tem um fundo de verdade. Mas se tu quiser a informação correta, eu recomendo que procure.
1: Ah, um detalhe. Vamos falar um dia sobre queimadura solar. Lembrei agora, não, não quero esquecer.
0: Ok. Uh, um programa de verão tem cena.
1: Né? Perfeito.
0: Uh, imperadores e imperatrizes, imperadoras.
1: Imperatrizes.
0: Do Japão, uh, raspavam a sua sobrancelha e desenhavam de novo tipo um tracinho assim. Que era pra não... Pra as pessoas não saberem as emoções que eles estavam sentindo. Ah, Entendeu? Tipo, é, os caras... Desenharam um
1: tracinho diferente, assim.
0: É, se procurar, imperador Imperador Japão vai ver que a sobrancelha é meio diferente, assim. É só um, um tracinho, um pedacinho, um pouco mais acima, assim, da sobrancelha.
1: Claro, eu imagino que, tipo, em situações de negociação, isso faz uma baita diferença, né? Tipo, aquela... aquela, aquela poker face, assim. Eles, tipo, eles levavam a poker face muito a sério. É, eu tipo, acho quem que é isso. Tipo, quem bota botox pra jogar poker.
0: É, tipo. Deve ter gente
1: que fazer eu pensei que você isso. Eu, se isso eu, agora, eu sempre eu fico
0: pensando que se um eu for uma pessoa importante e que tem que dar declarações importantes e que eventualmente tenha que mentir sobre essas declarações, eu encho a minha cara de botox, que é pra <risos> nunca ser metaforada, entendeu?
1: <risos> se tu fosse, tipo.
0: Presidente, nossa, eu, eu ia conseguir mexer só um pouco da boca pra poder falar.
1: <risos> não, tipo aqueles caras que fazem. Que fazem as declarações oficiais do governo, sabe? Uhum. Que vão nas, nas, fazer as coisas, pode crer. Exatamente isso, perfeito. Que estratégia boto a... deu de comunicação agora?
0: É, depois eu, eu me formei em comunicação, né, guria? Foi isso que eu aprendi na faculdade.
1: <risos> Ao botar foi. botox.
0: É, quatro anos de faculdade foi pra isso.
1: O curso de RP tem uma cadeira só sobre botox, né? Tem. Uhum. Não, só pra deixar claro, não tem.
0: Mas sobre... podia ter.
1: Claro, podia ter. Ah, e só pra deixar um detalhe, além dessa importância comunicativa, a sobrancelha também tipo é o primeiro, por sempre, a gente ter esse, esse, esses osso aqui na cabeça, ele também pega bastante sol, mais sol do que mais sol do que, por exemplo, a testa, sabe? Porque a sobrancelha é um pouquinho mais pra frente, assim, no supercido, assim. Então, tipo, ajuda também com o sol um pouquinho. Tipo, a gente se sabe como a gente se queima na bochecha? A gente tinha que ter pão na bochecha.
0: Ah, tecnicamente homens têm é pelo na bochecha. Não, mas pelo na bochecha alto em cima, da bochecha. É assim, em cima sabe? do nariz, assim, é. né? Sabe por
1: causa que assim, olha, o único lugar em que eu me queimo do sol, eu quase não me queimo do sol. Mesmo que eu não faça protetor solar, se eu, a não ser que né, eu saia meio-dia, eu me queimo muito do sol na, tipo, na parte alta da bochecha, tipo embaixo do olho, e no nariz. E se eu tivesse uma sobrancelha <risos> Se eu tivesse uma segunda sobrancelha no meu nariz e na parte alta da bochecha, eu dispensaria a barba.
0: Será que algum lugar desse que faz implante capilar faria um implante capilar isso. no alto da bochecha e no nariz?
1: <risos> Perfeito, excelente. Seria inclusive... Isso é, isso é um tipo de modificação corporal, tá? É um tipo de, de ciborgue. Seria inclusive um bom business. Eles poderiam vender esse tipo de coisa. Eu contrataria. tá? E, e eu acho que é a tendência, viu? Só pra deixar dito assim, eu acho que fica até meio, meio charmoso. Só pra pensar, é um tipo de maquiagem. é,
0: e se isso acontecesse naturalmente como uma mutação na pessoa, eu parar pra pensar, uma vantagem evolutiva. Exato. Tanto por causa das suas funções quanto do seu charme.
1: A gente tá. Sabe aquelas coisas que especulam o ser humano do futuro? Não sei se você já viu que a gente não vai ter. que a gente não vai ter pescoço, que é pra não ter problema. Tipo, a gente não vai ter pescoço. Nossa cabeça vai ser grudada no corpo, que é pra não ter problema de coluna. Cara, sabe? essas coisas
0: pessoas. Assim? Essas... Eu odeio ter que falar certo. <risos> Mas essas pessoas Elas elas esqueceram algumas partes Muito importantes sobre evolução Uma delas é que não funciona assim
1: <risos> É Ok, tu tens um ponto
0: Tipo, que, que vantagem reprodutiva Vai dar para alguém Ter nascido sem pescoço
1: É, lembrando que a idade reprodutiva é bem mais cedo Do que a idade de problema de coluna Tipo, problema de coluna, câncer, todas essas coisas que acontecem Tipo, depois dos 40, 50 anos Não faz a menor diferença para tua vantagem reprodutiva Tipo, esse é um dos problemas, na verdade, né? Que, tipo, doenças que a gente tem de velho, a gente não consegue, a evolução não consegue filtrar no meio do caminho, entende?
0: É, sei lá, considerando que a gente tá tendo filhos cada vez mais velhos, entendeu? É, talvez. Talvez né? algum dia isso faça alguma diferença, mas...
1: Uma vez um, um amigo meu falou pra mim, eu era bem criança, ele também era bem criança, ele falou assim, no futuro, <risos> no futuro o ser humano vai ter... O dedão super desenvolvido pra jogar videogame. <risos> e Sim. o Indim vai atrofiar e vai misturar junto com o dedo anelado. Juro, Se, juro.
0: Seria um sonho.
1: Imagina, a gente teria, tipo, três dedos na mão, de, de, sem contar o dedão, e um dedão, tipo, mega power pra ficar apertando os botões do controle. Ia Imagina não,
0: nunca mais ficar com dor no dedo aqui assim, que depois tem assim, que ficar alongando é. até quase o cotovelo os pra jogar. Cara, os caras
1: que jogam videogame profissional, eles alongam as mãos antes de jogar, cara, antes e depois de jogar. Você fica aí achando que e-sports é coisa de, de criança, de, de tolinho? Os caras alongam as mãos, cara.
0: Os caras alongam as mãos? Os caras que ah. jogam videogame, eles
1: alongam as mãos. Ok, beleza. Foi uns caras genérico, tá bom? Foi uns caras sem gênero. Porque também tem meninas que jogam videogame que alongam as mãos, evidentemente. Ok, eu não usei linguagem inclusiva de gênero. Falei. Ah, mas tanto faz, ok? Só por um. Vocês entenderam a moral do bagulho, né? Estamos alongando as mãos aí pra. Vai usar o videogame? Alonga a tua mão. Vai ficar muito tempo aí escrevendo no computer aí, rolando feed, fazendo doom scrolling. Alonga a mão <risos> antes de fazer essas coisas. É. Já tá no celular aí há duas horas, ouvindo o Tibi Começou a ouvir rádio às seis horas da tarde quando começa a programação noturna aqui da rádio. Ouviu o ouviu o Sabrosa, ouviu o Freud Explica e tá até agora no celular, fuçando no Twitter, rolando pra baixo.
0: Aproveita pra ajeitar essa coluna aí, a é. cervical sofrendo. Isso, tio. A, a gente sabe que tu tá torto com o queixo grudado no peito, assim, olhando pro celular para baixo.
1: É, e a gente sabe que quando tu não tá olhando pro celular, tu também tá nessa posição, tu é. ficou pra, travado, assim, tá? Então ela alonga um pouquinho. O tibico é um momento excelente para você alongar. Final do dia é um bom momento pra alongar. É?
0: É, eu acho, até porque se perder um pouquinho também, né, se per perde um pouquinho de Freud, explica, por exemplo, pode a pessoa se perder, perder uma informação importante <risos> agora? Perder não. um pedacinho de tibico para em nome da coluna? Eu acho que a gente faz um bem pro sujeito.
1: Exato. E se tu tiver um treco na tua coluna, por exemplo, se tu quebrar a tua coluna tentando se alongar em casa sozinho? Não a gente,
0: é nossa responsabilidade. Não
1: é nossa responsabilidade, mas as filas no hospital estão tá um pouquinho menores esse horário já. Entendeu? Então tu consegue um atendimento um pouco mais rápido.
0: Eu recomendo fazer com cuidado esse alongamento aí. E se der ruim, nunca não fui eu que aceitei.
1: Os cílios também são de suma importância para a proteção da região ocular, inibindo a entrada e o contato entre agentes extracorporais. Agentes extracorporais, também coisa sujeira <risos> e o globo ocular.
0: É, mas isso daí também é um pouco questionável, entendeu? Por quê? Porque os cílios é pra proteger coisas de entrar nos olhos, mas aí os cílios entram nos olhos.
1: Mas é melhor entrar um cílio no olho do que andar de um pedregulho de 3km de largura. Então,
0: mas é que eu acho que uma pedra não é os cílios que vai impedir, entendeu?
1: Não, uma pedra não, evidentemente. Mas sim o o, o isso os tem, os eu, eu é acho que
0: mais. eu acho que o ser humano do futuro não vai ter sido cara assim.
1: isso é igual aquela porcaria daquele cinturão de meteoros que fica entre Marte e Júpiter sabe e a própria existência de Júpiter ali tipo o cinturão de meteoros cinturão de meteoros não o cinturão de asteroides que fica entre Marte e Júpiter e a própria existência de Júpiter tá que tipo coleta e junta um monte de, de merda que fica entre Marte e Júpiter não tenho certeza se não fica entre Júpiter e Saturno sei lá
0: que cara, fica ali para é, aquela banda tá entre Marte e Júpiter fica por exemplo a Terra
1: não, pô. putz, é verdade. <risos> cara, qual que é o... Pode ser
0: que fique entre Marte e Júpiter, mas não apenas, Negativo. A sei Negativo, Mar
1: Marte, é Marte é o quarto planeta, cara. Não é? Hum. Tipo, é Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. E aí depois vem Júpiter. É isso, eu tô te falando. É Mercúrio, Vênus... Marte, Marte fica entre Terra e Júpiter. Isso aí que tá falando. Ó, é Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e Júpiter, tá? Tá?
0: Guria, a vida inteira acreditando que era o
1: contrário aí depois foi eu que não tava na escola vendo sobre aqueles pigmentos né?
0: gente, isso aí é que nem o holocausto que eu falei a vida inteira holocaustro e ninguém me, ninguém me avisa ninguém
1: tipo que eu taíra tá informação eu
0: fui, caso você não saiba também, é holocaustro não holocaustro gente, eu, eu, eu entrei na faculdade falando holocausto entendeu, e ninguém me avisou Olha. E agora, imagina se sou eu responsável por levar as pessoas pra Marte Eu ser levado pro lado errado, gente. <risos> Daí chega lá em Vênus achando que tá no lugar certo. Os
1: caras queimando, pegando fogo, tá ligado? O pagamento tá quente pra caralho. A base do, do Elon Musk não tá lá. Saca? Então fica tipo assim, Sim, puta, é... galera. Acho que. Cara, é, é
0: por isso. Como é, por... é que tá muito combustível? Então, é por isso que eu, que eu não dirijo. <risos> eu digo para as pessoas, ai ah, eu me perco às vezes as pessoas pensam que, que, eu, tô, <risos> que eu tô exagerando, não é uma, minha é minha uma minha coisa minha 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 interplanetária, espacial. é tipo meu senhor que horror eu, onde que eu devolvo meu diploma eu, eu não posso aceitar que eu tenho diploma nem no ensino fundamental depois de algo do tipo
1: <risos> ó centram-se uma faixa os asteroides essencialmente rochosos concentram-se numa faixa entre as órbitas de Marte e Júpiter que se assemelha a um cinturão. Esse cinturão de asteroides aí entre Marte, Júpiter e o próprio planeta Júpiter impede que vários outros asteroides maiores cheguem na Terra, entendeu?
0: Mas devia chegar, depois do que eu falei, o ser humano não merece mais viver. Não,
1: com certeza não merece. Eu <risos> espero que um dia o, o Júpiter lá deixe de existir e a gente pensar, morrer se, mais rápido. se
0: parar pra pensar, a gente pode considerar que Júpiter é um grande vilão, que força o ser humano a continuar vivendo, entendeu?
1: O, tu quer dizer que tu, eu, eu ia fazer uma comparação entre Júpiter e Júpiter, o cinturão de asteroides, e, o, e os nossos cílios. Entende? É, porque os cílios permitem a gente continuar
0: vendo e tem cada coisa que eu queria não ver, entendeu? <risos> Quis separar pra pensar.
1: Ok, nesse sentido, <risos> nesse sentido é um problema mesmo. É melhor que venha meteoro, <risos> é. né? Tá bom. Ai, ai. A vida humana merece mais do que isso. Infelizmente é verdade. Quer dizer, infelizmente, é verdade que não, é a gente que, é que imagina também... o fim do mundo mais fácil que o fim do cabelo da, da, da... sabe?
0: É, mas também, uma parte do mundo também... Tem vários seres humanos que são mó legais, entendeu? Que super <risos> mereciam, que não mereciam um meteoro e que estariam fazendo super bom proveito da Terra, sabe? Mas... Ai, ai, só fico revoltada que diariamente eu tenho que tirar uns um cílios ou outro de dentro do meu olho. Mas
1: então é essa a questão. E aí
0: eu os tenho que botar o dedo, ruins, o dedo é tá. dentro do olho, entendeu?
1: Os seres humanos ruins são como os cílios que entram no nosso olho. É um dano colateral que é essencial pra existência da humanidade, das partes boas da humanidade, entendeu? Se a gente não tivesse cílios, não entraria cílio no nosso olho, mas entraria coisa bem pior. Tipo, é melhor ter esse mundo ruim que a gente tem do que não ter o nosso mundo mano
0: Ah, não sei, fale por ti.
1: Ainda na região facial encontram-se os pelos nasais, responsáveis pela filtração e retardação do fluxo de ar que vai em direção aos pulmões, permitindo nesse processo o resfriamento ou o aquecimento do ar que irá para os pulmões e, além disso, funcionam como uma proteção contra possíveis patógenos encontrados no ar que respiramos. Desse modo, os pelos que encontram-se no interior das narinas possuem certa relevância no funcionamento do sistema respiratório. É tipo os cílios do, do pulmão, entendeu?
0: Meus não funcionam bem também. <risos>
1: Uma característica comum a todos os pelos do corpo humano é a presença de terminações nervosas que agem como receptoras sensoriais a fim de melhorar o desempenho da função protetora dos cabelos. A gente tem tipo uma espécie de tato dos pelos, né? Nossos pelos têm um tato especial desse. Ah, não! Não no cabelo, mas tipo na base do ah, cabelo tá. todo mundo. É.
0: Por um breve momento eu fiquei, não, para aí, tudo que eu sei sobre cabelo tá não, errado. Não, não e dói. tudo bem, porque eu já não sabia nada sobre o local eu já não sabia nada sobre os planetas, agora <risos> não sei sobre cabelo também, não sei nada.
1: Não, olha, uma característica comum a é todos os pelos do corpo humano é a presença de terminações nervosas. Eu acho que isso não é, no cabelo, né?
0: É, não. Porque quando eu
1: corto o cabelo, não dói.
0: Tu já viu um cabelo no microscópio? Não. É um troço muito bonito. Conta. É, aqui, é um dê, dá, dá pra ver um monte de escaminha assim. É que Se você tiver um microscópio e quiser me dar, eu aceito. <risos> Porque tem uma coisa que eu gosto muito de ficar vendo na internet, que é coisas no microscópio. Existe um submundo de coisas no microscópio. Um dia, eu tava olhando e tinha cabelo, e tinha inclusive cristais de açúcar. Só que o cristais de açúcar ficava embaixo do aranha no microscópio.
1: Como assim?
0: É que embaixo assim, aqui? era uma lista de imagens que tá. era uma era cabelo no microscópio a outra era a pontinha da caneta no microscópio uma lista
1: ordenada por tamanho das coisas
0: não não era só uma lista ah, aleatória tá. de, tipo coisas incríveis que você gostaria de ver no microscópio tá. aí um era cara de aranha no microscópio a cara de aranha. aí eu digo, que dar um soco na minha ah, tela tá. entendeu e nunca mais vi nada <risos> não brincadeira mas eu não tive coragem de rolar
1: ai não eu podia só ter um
0: Vai que, vai que eu rolo, não rolou o suficiente. Eu odeio aranha. Só de pensar, eu já tô toda arrepiada aqui. meus <risos> a minha meu cabelo burro, entendeu? Tá achando que a aranha vai deixar de me atacar porque eu tô arrepiada agora. Ah, ideia, vai, ideia. Ideia, vai...
1: de, ideia de extensão pra navegador. Tu coloca... Deve ter já. Tu coloca as coisas que te dão gatilho e ele, ele omite todo o não acredito. O da eu
0: não acredito como o Pinterest não tem isso até hoje. É
1: verdade. Cara, eu é
0: verdade. odeio aranha. Volto e meio o Pinterest me mostra foto de aranha. Eu fico tá demente, quantas vezes eu já curti já salvei, já fiz alguma coisa com foto de aranha pelo amor de pra Deus,
1: que isso cara, te liga
0: que nem a guria uma vez postou foto de, de aranha nos no meus stories, fiquei dia sem poder assistir os stories, porque <risos> os stories da guria não saía dali aranha imagina como é que eu vou tocar pra passar tinha que jogar meu celular longe ai que ódio daquela guria, bloqueei ó <risos> Bloqueei. Era boa pessoa? Era. Era agradável? Era. Até postar o foto de uma aranha.
1: <risos> tinha PW?
0: Não tinha, não tinha nada. Veio do nada assim. Eu tava passando assim, tava com a mão na tela do celular, a gente, pelo amor de Deus. Daqui a pouco vem um, uma aranha do tamanho, sei lá, de uma capota de um carro, entendeu? Tipo, um treco horrível. Na mão da guria ainda. Ah, pelo amor de Deus. Bloqueei. <risos> Se vejo na rua, vira a cara, inclusive. Nossa.
1: Boa noite.
0: Boa noite. Menos pra aquela <risos>